0: Salve a tutti ragazzi e ragazze, siamo qua in questa nuova puntata di chiacchierata collaterale, qua con voi ci sono io Giulio e il mio collega Gian e oggi è una puntata notizia, quindi andremo a vedere un po' quello che succede nel mondo, perciò restate con noi, ne troverete delle belle o brutte, dipende dal vostro punto di vista, (ride) perché sono un po' particolari e quindi senza tanti indugi... eh... Vi ricordiamo prima di tutto di seguirci sul nostro canale Instagram, chiacchierata collaterale, eh, dove vi diamo praticamente tutte le informazioni per seguirci. Mm E niente, iniziamo Gian.
1: Sì. Allora, come sul titolo di questa puntata, Eh, avrete già letto, parliamo di TikTok. È stato bannato qualche giorno fa già in India, per via di screzzi che ci sono tra Cina e India. Uh-huh. E adesso uh, si sta prendendo in considerazione, almeno anche negli Stati Uniti, l'idea che possa essere anche la bannata da il signor Trump, <coughs> il presidente Trump. A parte gli Stati Uniti che stanno prendendo in considerazione il ban, c'è anche Hong Kong. E questo apre molto molto interessanti prospettive. Nel senso che TikTok sappiamo già tutti che è tipo straseguito da tantissime Mm persone. Anche qua in Italia si sta tipo monopolizzando tutto l'ambiente social tra i giovani. È
0: tipo il nuovo Instagram. Sì,
1: esatto. Interessante capire come, essendo TikTok fatto dai cinesi, è un prodotto cinese, Uh-huh. Si ha sempre quell'idea che magari ti possa prendere informazioni, big data, eh, queste cose del genere. Come in realtà è yeah. eh, successo già col ban di Huawei, che era più sulla sezione hardware, hardware nel, negli Stati uh-huh. Uniti, che Trump ha bannato uh, Huawei, i prodotti mh, specificatamente i prodotti 5G, uh-huh. proprio perché eh, c'era come l'aveva detto lui c'era proprio un'emergenza di controllo dello Stato che magari pensavano che... pensavano o hanno visto che la Cina voleva spiare gli Stati Uniti con queste tecnologie e adesso si sta eh, ritrovando questa... questa paura con TikTok chiaramente a un livello più software perché TikTok è software Mm e in realtà ci può stare perché se ci pensi in Cina non è che hai Facebook non è che hai eh, Instagram o YouTube Là è preval... sì,
0: c'hai delle sorte di varianti strane governative esatto, al sono massimo.
1: comunque bannate, non c'hai Google è tutto proprio tagliato alla radice proprio perché lo Stato in Cina vuole il controllo totale perché sa che se lasci aperte queste vie è molto semplice che qualcuno ti possa uh, spiare o prendere informazioni e quindi adesso non so geopolitica yeah. però sembra fondamentale questo uh, avere questo controllo come anche in realtà in russia anche in russia non hai facebook ed altre piattaforme che qua in, in occidente conosciamo tutti Vero. quindi sì in realtà è molto interessante vedere che da un giorno all'altro uno può venirti là e dirti ok tiktok che ha scaricato, non so se è arrivato a un miliardo di download globalmente, forse anche di più, non lo so. E prendi l'India che ne avrà 200 milioni di download o qualcosa del genere, forse anche di più, e tac, da un giorno all'altro lo Stato dice no, vabbè, ciao. Sì. Ti puoi ritrovare un grosso buco in mm-hmm. quell'ambito.
0: Beh, poi ricordiamo i TikTok indiani sono tipo famosi, per le loro stranezze, più che altro, non so come definirli. Non so se hai mai visto qualche TikTok indiano.
1: No, non l'ho mai visto.
0: <ride> Preparati. È
1: strano di, in che genere?
0: Non so, mettono quelle canzoni tipiche indiane di sottofondo. Uh-huh. Ah, quindi... e Poi ci fanno, non so, i, le peggio... Con le peggio capacità attoriali possibili, qualsiasi sorta di movimenti o, o comunque di... <ride> Non so, bisogna vedere per credere, credimi,
1: ah, ok, ok.
0: Ma prima volevo chiedere, eh, questo, il movente per cui, per esempio, l'India ha voluto bannare TikTok, mm. dovrebbe essere stato il fatto che c'era stato quello scontro al confine sì, sì, India-Cina? Sì. Ah, diciamo okay, che okay. Boh, eh,
1: le notizie si sono susseguite nelle, nello stesso tempo, nella stessa... mm-hmm. quindi penso che sicuramente... Eh, con baci, okay. dopo che c'è stato quello screzio, eh, l'India ha detto: Vabbè, sti cazzi. Eh, po' bom. Perché mm-hmm. boh, in realtà è comunque uno strumento molto potente in, nella geopolitica attuale. Tu certo. gli dici: Ok, basta, non puoi più usare TikTok. E eh, TikTok non è che sarà felice perché con l'India, che ha quanti qual, qual è la, la popolazione dell'India? Boh, insomma, bella grossa:
0: più di un miliardo. Eh,
1: porca e gli togli sta... gli togli 300 milioni di utenti non chi gli sai. farà piacere eh, ma puoi. sai chi farà piacere? Mm. a Zuckerberg Vabbè, <ride> <ride> sì. eh se ci pensi cavolo dietro c'hai... il suo sorrisetto lui da lui Instagram. eh sì, sì. c'ha Instagram adesso quanto gli ci vuole F- mette la nuova funzione stile TikTok eh, cos'è? 15 secondi con la musichetta e poi farci quello che vuoi. Sì, ecco fatto, easy. Pubblicizza il sì, sì. nuovo TikTok. Ma penso quindi che l'avessi già fatto. No. Lo chiamava Instagram Reel. Qualcosa del genere. Che è ancora in beta. Lo puoi provare solo in qualche paese. Ah, ok. Paese. Ok, okay. <ride> E quindi, quindi diciamo che è un motivo politico. Mo- sì, motivo politico ma nel mentre Zuckerberg si sfregola le mani secondo
0: me. <ride> beh sicuro dietro il suo sorrisetto da retiliano eh.
1: oddio si sì. <ride> robot proprio <ride>
0: <ride> infatti avevo visto um, qualche TG eh, internazionale che parlava del fatto che proprio le persone m, proprio come movimenti di attivismo uh, boicottano non solo TikTok che è quello a livello go- governativo ma anche Molti prodotti di vario tipo, di origine cinese, proprio per questo risentimento ormai scaturito appunto da questo conflitto in regione di confine, che poi in realtà è una Mm. storia antica del conflitto di regione di confine tra India e Cina. Se ne erano già date tempi fa, anche con una guerra, sì, sì, sì? ai confini, una roba strana, particolare.
1: Eh, Io pensavo che erano i giapponesi quelli che rompevano sempre... Le scatole là, in quell'area. Ah, boh, sì, poi... Anche... Sì, sì,
0: nella Seconda Guerra Mondiale i giapponesi erano tipo Madonna. i nazisti dei, dell'Asia. Mm. Sì, avevano fatto, avevano fatto dei casini, insomma. Rimaniamo sempre in quella zona, tanto per cambiare, no? Quindi Cina. Eh, spostiamoci, non verso l'India però, spostiamoci verso Cina-Mongolia, quindi un po' più a nord. Eh, avrete sentito sicuramente da sicuramente nei telegiornali anche qua in Italia perché ogni tanto spunta fuori qualche articolo del genere o qualche reportage del genere che ci sono stati qualche caso di peste
1: no? peste, oddio
0: esatto, praticamente quello che è successo sembrerebbe che delle persone nelle ultime settimane siano state infettate da, dal batterio della peste ok, che si chiama Irsinia pestis
1: ah quindi è un batterio la peste, ok
0: è un bat- sì, la peste è causata da un batterio e praticamente queste persone adesso sono state portate in ospedale sta- e eh, li stanno curando con antibiotici ovviamente, li stanno trattando. Adesso...
1: non c'è difficoltà mm, ma... nel curare la allora, peste? Allora
0: dipende perché ci sono varie tipologie no, di peste, quella polmonare, quella bubonica, la più classica che tutti conoscono, no? E poi quella setticemica. La peggiore è proprio quella setticemica che può uccidere anche se non subito curata in 24 ore. What? E cosa ti fa? Sì, perché porta a pratica... è praticamente eh, il batterio, eh, porta a infezioni eh, dei globuli rossi, quindi gli eritrociti, no? E porta alla necrosi del tessuto sanguigno.
1: Oddio.
0: Quindi ti, ti manda a quel paese l'apparato circolatorio, diciamo, no?
1: Oddio.
0: Invece quella polmonare provoca difficoltà respiratorie eh, e può anche provocare problemi di natura neurologica. Se non trattata subito porta alla morte, però è meno grave. Cioè i tempi uh, in cui può andare a peggiorare sono più, rap- più, scusa, più mm. graduali rispetto a quella seticemica. E poi c'è quella classica bubonica che ha fatto casini anche uh, sì, sì, nel medioevo, sì, sì. No? Tutti sanno, bla 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 che porta febbre, nausea, infiammazioni nei linfonodi, che sono praticamente le regioni del nostro appar- apparato ah. linfoidale, cioè nel senso, ah, come si dice? Eh, non lo so giù. <ride> <ride> non il sistema circolatorio nella parte dove ci stanno gli eritrocidi e i globuli rossi, uh-huh. ma quello dove eh, vengono ad essere portati soprattutto eh, le eh, cellule che danno una difesa immunologica al nostro organismo quindi la difesa immunitaria okay. diciamo. e
1: poi...
0: praticamente i linfonodi sono dei punti di raccordo nei nostri corpi dove si accumulano le cellule di difesa del nostro corpo mm. okay? e andando a infettare queste zone si vanno a creare questi buboni okay? queste pustole nere e ah. blu che vengono anche riportate per esempio nei dipinti del rinascimento no? che descrivevano la peste mm-hmm. e ti vedi praticamente questi poveri cristi tutti pieni di buboni e questi sono praticamente eh, situati soprattutto oh, nelle regioni sotto le ascelle Ok, dove ci stanno anche l'infonodi ma anche nelle regioni per esempio pelviche quelle zone là ah. e questa è la classica buboni ah,
1: come svegliarsi la mattina quando <ride> esatto. ti spiega la peste bubonica <ride> <Vabbè>. <ride> e
0: praticamente i primi due eh, che recentemente hanno beccato sta peste Sembrano provenire dalla Mongolia
1: mm.
0: e eh, praticamente si pensa che siano stati infettati da questo batterio proprio perché avevano mangiato crudo rene di marmotta. Che bontà, no?
1: Rene di marmotta, proprio specifico: sì. il rene di marmotta. E il resto hanno sì. buttato via.
0: No, non lo so. <ride> non credo, perché, non cosa credo. Fatto. <ride> Quindi eh, praticamente è crudo, non l'hanno cotto evidentemente c'erano i batteri, sono stati infestati, infettati, scusate, <ride> come se fossero puntati. Okay. E adesso sono praticamente in Cina, mi pare, nella Mongolia, settentr- no, nella Mongolia interna, nella regione cinese, dove praticamente nella località di, non so come pronunciarlo, COVID, COVID, <ride> mm. c'è mm. nel matrix, e quindi adesso li stanno trattando con antibiotici. Una cosa che voglio sottolineare è questa. Eh, sembra che ci sia del, una tensione mediatica, nel senso oh, tutti impauriti, anche perché adesso siamo nella pandemia del covid, no? eh, nella SARS-CoV-2 pandemia. Sì,
1: perché anche quelli delle, delle news si sono stancati di questo cazzo di covid, quindi se c'è un'altra pandemia che può essere la peste, allora <ride> ci, ci vanno subito. Esatto,
0: <ride> però c'è una netta differenza, cioè, nel senso... La peste ormai sappiamo come trattarla.
1: Certo, speriamo.
0: (ride) Come minimo, cioè lo pretendiamo. Cioè nel senso, ovviamente tempestivamente deve essere trattata però anche con semplici antibiotici, quindi sostanze, molecole che vanno ad attaccare le strutture del batterio stesso, riusciamo a scongiurare, diciamo, (ride) ripercussioni più nefaste che possono venire fuori,
1: come Mm la morte
0: ovviamente quindi semplici antibiotici
1: prima di questo caso che è successo in Mongolia c'è sempre stata qualche situazione di peste sì, sì. nel passato diciamo che... e quindi è, è uscito fuori perché è così, è una situazione trend e quindi esatto. sì parliamo di questo
0: esatto, sensazionalismo mediatico nel senso mm. diciamo mm. che la peste c'è sempre stata non è mai andata via del tutto Cert- ovviamente, per esempio in Occidente è stra perché abbiamo condizioni igieniche nettamente superiori in altre regioni e poi anche le condizioni alimenti. poi non
1: credo che mangi il rene di marmotta qui.
0: Eh, oh, senti. <ride>
1: Forse in Chinatown?
0: <ride> c- 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 c'è chi fa colazione con i cereali e chi con i rene di marmotta.
1: Pu- può darsi.
0: <ride> e quindi diciamo che non se n'è mai andata. Infatti. Uh, mi sono riportato qualche dato dell'OMS, quindi Organizzazione Mondiale della Sanità. ok eh, che riportato Aspetta una domanda, tra... Giulio
1: L'OMS è mm. WHO? WHO? È la stessa cosa? Sì. Cavolo, io. Sì, ok, ok. No, io mi confondo sempre perché vedevo le notizie in inglese WHO, poi qua in Italia OMS. A una certa pensavo che erano due organizzazioni differenti, cioè dopo, ma sono le stesse. <ride> Eh, adesso esatto, la esatto. controconfermo, ok? Vai avanti.
0: Come, sì, non sono due aziende in concorrenza.
1: <ride> sì, <tipo>. eh, boh. <ride> Ma no, Trump non è andato, non è, non è uscito adesso dall'OMS? O dai chi?
0: Eh, aveva smesso di, mi sembra che Trump aveva smesso di dare fondi Finanziare, all'OMS. sì, sì, sì. Sì, per questa questione del Covid, che secondo loro c'era qualcosa che avevano messo parlo dell'OMS. Ma a parte
1: no? che hanno lodato la Cina e tutto il resto sì. e poi boh, diciamocelo, la Cina sicuramente ha censurato un po' i numeri. Sì, sì. Cioè non puoi Ho venirmi da 80.000 casi e poi arriva in America e sono... quanto sono adesso? 3 milioni? E adesso c'è la seconda ondata.
0: Mm. Eh sì, in America sono... T- non so se 3 milioni per un casino.
1: È un casino. Sì, sì.
0: Però ti dico, ovviamente... Il fatto che la Cina sia stata lodata secondo me, quindi opinione personale, sicuramente anche dovuto a dei fondi che sono stati ricevuti, quindi qualcosa di tra virgolette losco, ma neanche tanto, non (ride) voglio fare il eh, complottista, (ride) però come c'è dalla Cina... Sicuramente ci può essere stato anche da parte degli Stati Uniti o robe così. Quindi comunque l'OMS è un'autorità più che autorevole, bisognerebbe sempre ascoltarlo, perché uh-huh. se no cosa ci resta? <ride> e boh, insomma, dati dall'OMS.
1: No, dat- no, è vero, sì, sì, certo.
0: Tra il 2010 e il 2015, quindi recente, no? 5 okay. anni di span. Eh, vediamo, 3248 casi nel mondo di peste ok? di cui questi 500 morti Tuttavia. quindi diciamo cos'è? 500 morti? sì
1: perché magari non sono riusciti a curarli Mm
0: sì esatto in in tempi beh
1: pensa morire di peste nel 2020 o comunque prima nel 2000 nei nei 2000 esatto è brutta eh? eh? brutta
0: eh ma pensa prova a immaginare una persona che vive in Mongolia (ride) nelle steppe mongole Mm. ok? Dove magari un ospedale sarà sì. uh, un, un, un parallelo diffuso orario di distanza. Cioè capisci? Ah
1: beh, chiaro, sì, che... sì sì Che per andare là vai col motorino Scrauso.
0: Vai, no, un... cosa vai Col cavallo proprio.
1: Ah, tu dici? No, beh, avranno sì. uno stradino. Sì, sì, C'è il, cioè, il motorino Scrauso con la Vespa. Della... Però molti
0: sono ancora coi cavalli. Eh, pastorizia mm-hmm. ci balconi. sono anche
1: gli arcieri che tirano le
0: frecce da, sì,
1: sì. dai cavalli eh, non erano i Mongoli, sì, i famosi?
0: sì sì, come no che vivevano la vita a cavallo mm-hmm.
1: cioè proprio dormivano sopra il cavallo
0: sì, erano da loro ovviamente avevano le case però erano in simbiosi col cavallo sì, 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 e avevano anche i falconi se non sbaglio eh,
1: così, ecco sì, volevo dirlo ma non ero sicuro se era... Sì, se non sbaglio eh, uno,
0: vero, erano maestri di... Come si chiama? Falconaggio? Falconaggio. Una roba del genere. No. Eh, Vabbè, ho detto una cazzata sicuro. Che erano
1: c'è... i droni del... Avevano anche quelli. Erano i droni del... Cazzi?
0: È vero. <ride> Mi piace questa analogia. Droni che Poi antichi. magari
1: comunicavano, tipo, gli andava là, tipo, controlla quell'area che non ci sia un nemico, e ti veniva là... <ride> Dio, br- bruttissimo suono che ho fatto, però, boh, era per... <coughs> è tipo c'è l'uomo che parla con il falco per capire se mm-hmm. è positivo o negativo, se c'è un nemico o meno.
0: E boh, però ovviamente diciamo che la, l'avanzamento tecnologico, o se vogliamo chiamarlo civilizzazione, è un po' rimasto così e quindi è difficile andare subito in un ospedale. Mm-hmm. Comunque in certi... queste cittadine o villaggi dove si è sviluppato questi primi casi si è subito cercato di contenere, eccetera, eccetera. Poi sono stati yeah. alcuni anche in Cina. Ma praticamente questo batterio, no? Irosinia pestis, sta nelle pulci che infestano roditori, quindi ratti soprattutto, ma anche marmotte, per esempio, no?
1: Uh-huh.
0: E, ed è questo che aveva causato, per esempio, molto probabilmente, poi ancora semi dibattuto, ma penso che sia abbastanza coerente, quello causato per esempio nel Medioevo, che aveva spazzato un... via un terzo d'Europa, portata dalla Cina, mi pare. Ah, uh-huh. quindi...
1: quindi, quello che sì, esatto. nel passato, sì.
0: E ovviamente là non si avevano gli antibiotici, che potevi fare?
1: Eh, ti mettevi, bellissime. C'erano i dottori con quella maschera, con il becco stralungo. Sì, Fantastica.
0: i medici della peste eh, veneziani. <ride> Bene, quindi non c'è da preoccuparci, non ha. Gli esperti hanno detto che non ha potenzialità pandemica, sì, sì, perché la ormai, conviene, anche se tutti la contraessero comunque sì, abbiamo sì. gli antibiotici. Insomma,
1: È giusto per cercare quindi, l'ultima notizia, niente panico no. mediatico esatto. Allora Elon Musk, che saprai adesso, sta lavorando molto in Cina perché il vero mercato automobilistico adesso è in Cina, mm. e quindi sta si sta spingendo molto per uh, chiaramente la sua, le sue macchine che sono della marchio Tesla che sono uh, macchine elettriche e in una conferenza della WIAEC World Artificial Intelligence Conference una conferenza sull'intelligenza artific- artificiale ha parlato del uh-huh. quasi molto sicuro di, di, di lui Elon Musk di dire che Molto sicuramente si arriverà al quinto livello di automazione per l'autopilot delle sue vetture che, mm, che... sicuramente farò una puttata argomento sull'autopilot ah, okay. però boh, giusto per spiegare ci sono cinque livelli di automazione da parte dell'autopilot quindi il... e con
0: automazione cosa intendi?
1: è che tu non devi fare nulla <ride> cioè tu, tu entri ah, come quando okay. vai in bus tu stai, stai dentro e sei solo un passeggero o anche in limousine ah, o in taxi okay, okay. e il quinto livello è proprio Vabbè. quello in cui tu non fai niente il livello 0 è dove semplicemente eh, tu devi fare tutto il livello 1 è quando c'è il cruise control quindi sei in autostrada mm-hmm. puoi lasciare la... L'acceleratore, il gas, e avanti così con i livelli, livello 1, livello 2, livello 3 Magari lo vedremo meglio in, nella puntata argomento Ed è molto interessante perché diciamo che Elon Musk come sappiamo non è sempre corretto coi tempi E questa affermazione l'aveva già detto tempo addietro, adesso non ricordo, un anno o un anno e mezzo fa dicendo eh questa, quest'anno la finiamo abbiamo il quinto livello di automazione mm. eh, però non è successo <ride> <ride> eh, quindi boh, è un po' così con Elon Musk però alla fine comunque qualunque cosa di, dica eh, Elon Musk alla fine qualcosa di veritiero c'è sempre e se non riesce a portarlo quando dice eh, lui lo porterà uno o due anni di ritardo però lo porta sempre mm. eh, okay. quindi wow cioè. Arrivare già a questo livello è assurdo.
0: Ma quindi, come hai detto tu prima, con l'esempio del bus, quello è il quinto livello di automazione per me, che io sono un passeggero del bus.
1: Ah, per te, sì, nella tua prospettiva, oh sì. Mio Dio. Cioè, tu entri in macchina sì, sì. e non fai niente. Sì, chiaramente, gli dici dove andare. No. Cioè. Certo, certo. È oh, tipo taxi, dai. Tu dici, oh, okay, okay, ok, vai qua. Beh, sai che nella, nelle Tesla c'è lo schermino, la mappa tipo Google Maps gli dici dove vuoi andare e lui ti porta Mm però diciamo vedendo anche un video su YouTube c'è un po' di discrepanza tra pensare già avere un quinto livello e quello che riesce già a fare in modalità autopilot le Tesla odierne almeno con la tecnologia che ha sbloccato la Tesla quindi lo mask per tutte le, le vetture che sono in giro. Mm. Perché sì, tu sai già che puoi comprare la, la vettura, te, eh, una vettura modello 3 o modello S della Tesla e c'è un pacchetto che puoi comprare che è quello dell'autopilot. Quindi loro ti installano l'autopilot che sono principalmente 8 telecamere e 12, 12 ultrasuoni. Ah. Okay. Nella, nella vettura E tu puoi utilizzare già questo strumento Chiaramente tu devi essere sempre vigile Perché arriva fino a livello 2 Qualcosa del genere Però la cosa figa è che La Tesla aggiorna sempre l'autopilot E quindi ti sblocca ogni tot mesi qualcosa in più Per esempio qualche mese fa Ha sbloccato l'Autosammon Che è tipo mm. mh, Tu hai il telefono C'è anche la, la, l'applicazione di, di Tesla dove tu alla fine non hai neanche le chiavi con la Tesla, cioè tu direttamente lo sblocchi col telefono se devi entrare sulla sulla tua macchina che è la Tesla. Eh,
0: Ci entri in simbiosi, come il cavallo mongolo, insomma. il
1: cavallo mongolo, sì. Sì. E e cosa succede con l'auto summon, che è stato sbloccato qualche mese fa? Tu, ad esempio, l'hai parcheggiata in un parcheggio enorme e tu premi, eh, vieni da me, cioè proprio c'è la mappina, tu premi, vieni da me, devi tenere premuto... Mm. E semplicemente la macchina si attiva e, e viene verso di te. Ovviamente c'è un'area un di 500 metri che devi stare, perché sennò è troppo lungo. E già da là abbiamo visto, si è visto dai video, perché chiaramente YouTube, sai come tutti i video che fanno le prove e, e roba del genere. E hanno visto che comunque, sì, a parte essere stralento, però alla fine viene. Cioè, ci sta un po' ad arrivare, però arriva. Eh, però puoi vedere che non è... Mm-hmm. Come dicevano su YouTube, sembra che guidare sia un bambino di 5 anni. Cioè, lo vedi là che frena, frizione, strane cose. Però, insomma, arriva alla fine. E arrivare a un livello, già a livello 5, è assurdo. Ah, okay. Sicuramente, secondo me, è semplicemente, c'è una situazione in cui Elon Musk non ha sbloccato totalmente tutto quello che riesce già a fare
0: l'autopilot sì sì non ha raggiunto la sua forma finale insomma
1: sì esatto perché come ti ho detto alla fine lui dà sempre qualcosa sblocca qualcosa in più ogni tot mesi per esempio adesso come DLC sì eh, ad esempio adesso eh, quando tu attivi l'autopilot c'è nello schermino della della tua vettura la tua macchina eh, in in terza Mm persona e poi e, e può vedere anche cosa c'è in giro Per esempio vedeva un, un tempo dietro vedeva le macchine, vedeva le persone E adesso fa i calcoli che vede gli stop, vede la segnaletica, vede, vede pure gli, le scovazze, eh, i bidoni E quindi tipo sblocca ogni Bello. tot tempo queste cose eh, E tu ti accorgi, cazzo, sono già arrivati a questo livello Cioè ti vede che c'è, che c'è lo scovazzo, che c'è lo stop okay. a 100 metri ed è assurdo. E quindi veramente ti viene da chiedere eh, che sti qua della Tesla abbiano già, siano già arrivati a quel livello, come sta dicendo, come sta affermando Elon Musk. Mm. Quindi il quinto livello di automazione. Semplicemente non l'abbiamo completamente sbloccato perché sicuramente ci sarà difficoltà nel parlare con gli stati e di lì... Eh, cioè, sicuramente sarà un casino di lì. Adesso è automatica, quindi non serve che. Beh, certo. Sicuramente dovrà esserci pff, robe strane di buro- burocrazia mm-hmm. di controllo, sia da ente europee stradali. Eh.
0: Sì, ovvio. Ci sarà un periodo intermezzo mm-hmm. di transizione tra una sorta di ibrido nel tentare di arrivare ad entrambe le parti, esatto. fino a che poi progressivamente. Ma volevo chiederti. Tu mi hai detto prima no, che questa praticamente auto può, tra virgolette, vedere da sola no, gli ostacoli, così. e per questo ci servono telecamere e sensori mm-hmm. ultrasuoni. Mi hai detto, scusa?
1: Sì, sì, sì. sì.
0: Ok, eh, l'apparecchiatura necessaria per fare ciò, volevo chiederti, non è forse troppo ingombrante? Ma
1: no, sen- tu compri no. una Tesla, poi eh, quanto compri la modello 3, che è la più famosa al momento, compri la modello 3. E magari uh-huh. non compri il pacchetto di autopilot che sono 3.000-5.000 dollari non mi ricordo è Eurobo e c'hai il modello 3 normale se invece uh-huh. ti compri il pacchetto hai come modello come design uguale semplicemente vedrai che ci sono dei fori e in quei fori ci sono le telecamere
0: ah proprio sì. sì sì livello tecnologico Eh ah,
1: sì pff. Sì, 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 l'hanno pensata proprio è assurdo come l'hanno pensata quell'idea. Sì, perché dopo ti trovi, per esempio, Google, che anche loro stanno facendo con un'altra azienda che è Waymo, se mi ricordo bene. E puoi vedere che le loro prove le stanno facendo a San Francisco. E le loro vetture hanno tutto una cosa sopra, un marchio ingegno, però usano un'altra tipo, una tipologia di tecnologia per l'autopilot e c'è tutto un marchigegno sopra è tipo sembra un radar che ti, ti porti appresso a, a e... ah ok ok quindi sì, sono
0: all'avanguardia insomma dal punto di vista tecnologico.
1: Quelli della Tesla sì, quelli della Google, no. <ride> no. <ride> e beh, se devi vendere una vettura e me la vendi con quella roba sopra, cioè, cioè... <ride> sì,
0: sì, sì. ma non, non
1: sarà quello il punto, la sarà più per tipo robot taxi o cose del genere, punteranno più su
0: quello. Ah, ok. okay. Sicuro. È, è uscito recentemente, questa settimana, uno studio molto interessante mm. del Max Planck Institute del comportamento animale, dove praticamente eh, andava a riportare come eh, alcuni animali attraverso dei loro comportamenti che risulterebbero per noi inusuali, riescano tra virgolette a predire dal nostro punto di vista i terremoti. Il futuro. No, sono cartomanti.
1: (ride) Ma scusa, il terremoto si sapeva già, cioè vedi che la gente cioè tu sei in un paesetto e ci sono gli uccelli che tipo impazziscono gli animali uh-huh. che iniziano ad abbagliare gli animali che iniziano ad abbaiare, i cani che iniziano ad abbagliare uh-huh. eh, ma io, no, so pu... cioè, io so che è per via delle onde, delle frequenze basse che, che gli animali riescono a percepire uh-huh. e il terremoto riesce a dare queste frequenze basse uh-huh. a creare queste frequenze basse quindi eh, gli animali si allertano
0: eh, o sì. no? Più o meno, perché nel senso lo studio andava a evidenziare degli eventi pre-sisma, perché ovviamente se tu devi predire il terremoto, eh, questo non deve essere ancora avvenuto. Ma di
1: quanto tempo? Eh,
0: eh, Lo lo studio andava a dare dei tempi anche di 25 ore prima, però erano eh, variabili, no? E poi una cosa interessante Eh. dello studio che ehm, la predizione, tra virgolette, la capacità uh, di, uh, dell'animale di percepire qualcosa di anomalo nell'ambiente circostante è inversamente proporzionale all'ipocentro del terremoto, cioè il punto sottoterra dove inizia il terremoto. Cioè
1: Ipocentro, sì, sì, sì.
0: È inversamente proporzionale. Più, vic- più l'animale era vicino al punto sottoterra dove iniziava il terremoto, ok? Mm-hmm. Meno lo percepiva prima.
1: Ma scusa, allora se sei distante migliaia di colo- chilometri lo percepisci giorni prima? No,
0: beh, ma questo... Cioè, ovviamente ci sarà un limite, <ride> immagino.
1: <ride> ok.
0: E praticamente eh, hanno fatto questo studio sai dove?
1: Dove? Illumina. Tra
0: il 2016 e il 2017 in Italia.
1: Ah. Vabbè, siamo suolo sismico. Sì,
0: esatto. In nord Italia, mi pare, da qualche parte.
1: Mm. E
0: avevano fatto praticamente uno studio su animali... come i cani su due cani, cinque pecore e sei mucche quindi diciamo un campione di popolazione molto ridotto, quindi per fare studi di tipo statistico hanno messo le mani avanti nel dire guardate noi abbiamo trovato questo Mm
1: (ride) (ride) c'era questo (ride) nella fattoria e (ride) poi
0: magari quelle mucche erano già di per sé fuori di testa (ride) e praticamente soprattutto animali come i cani li hanno messi in situazioni in cui eh, andavano a percepire delle caratteristiche del suolo anomale eh, precedentemente a dei terremoti eh, in ambiente chiuso cioè erano più sensibili a queste modificazioni delle caratteristiche in ambiente chiuso come case rispetto all'ambiente all'esterno insomma
1: Ah quindi se erano chiusi in casa era più probabile che sentissero?
0: Esatto e praticamente la andava a spiegare come degli eventi pre-sismici quindi prima che il sisma si origini Ok, uh, come modificazioni delle, di alcune pressioni del suolo,
1: mm.
0: cose particolari di cui non ho idea, comunque tutte riportate nello studio che vi linkerò uh, nei commenti, nella sezione descrizione dell'episodio. E quindi anche in uno span di 25 ore riuscivano uh, attraverso il loro comportamento uh, i ricercatori ad evidenziare possibili uh, futuri eventi sismici e praticamente un sacco di eventi sismici sono stati rilevati che vanno dai 0.4 gradi di, ma- di magnitudine anche a 6,6 mm-hmm. po- cioè non poco importanti anzi veramente forti e- ed è interessante cioè, perché ovviamente come hai detto tu mm-hmm. eh, già da prima si sapeva tra virgolette sì, perché... che comunque gli animali prima di qualcosa di un evento particolare impazziscono comunque sono irrequieti però avere le prove scientifiche ci può anche aiutare per andare a costituire, tra virgolette, dei sistemi di prevenzione, perché contro i terremoti non è che abbiamo molto. Eh.
1: Sfruttamento degli animali in gabbia, No, boh, terremoto. no. terremoto, pre-terremoto. No. Prendi gli strumenti che abbiamo creato noi, e li butti via perché non servono a niente. No. Sì, perché scusa un attimo, c'hai cioè, questi strumenti che te lo dicono quando succede. Eh grazie, scusa un attimo. No, no, c'hai qualche. Se... quanto tempo hai? Qualche minuto prima?
0: Beh... Sì, il sismografo, tipo.
1: I sismografi, sì.
0: Però saperlo ore prima... Eh,
1: cioè, l'animale gli dà merda, scusate un attimo.
0: <ride> Le mucche che rubano il lavoro e i sismografi. Tipo. La guerra tra poveri. <ride> e quindi è interessante, no? Cioè, se andiamo a capire come funziona, magari si può costruire una sorta di sistema in cui gli animali sono posti in condizioni ideali, ovviamente, non schiavizzati, una sorta di griglia. Ok, del sì, territorio giusto. ovviamente in ambienti sismici okay, per beh. esempio immaginate sta roba in Giappone dove là i terremoti sono come patatine
1: Giappone, no? Nuova Zelanda Italia, sì, esatto. tutti posti, in
0: tutto cioè, nell'anello di fuoco ecc- eccetera eccetera ah, è vero anche l'altro. potrebbe essere molto utile almeno per dare una sorta di <ride> Tu in 20, warning
1: 20 ore prima cosa faresti? Cioè, c'è l'animale che impazzisce quindi dici ok questa è grossa cosa fai? Mm. scappi via run
0: e beh sicuramente se questa cosa viene, diciamo la rende pubblica il governo e dice guardate funziona, è legittima allora cosa succede? le persone una volta rilevato il possibile futuro evento sismico eh, vanno praticamente ad essere spostate in regioni dove anche se avviene l'evento sismico non causa danni alle persone per esempio non sta in una città dove ci sono palazzi dove può crollare tutto e far casini vai in regione tra virgolette non eh, so più protette dal punto di vista sismico,
1: chiaro. Sì, sì, sì. Eh. Ma tutti i figli Quindi può essere molto di utile di un animale c'è cioè, tipo la, per- eh, la, peco- boh. la pecora Berti che ti dice... <ride> Poi viene l'altra, no, ma questa pecora dice che non succede. <ride> ecco. Tutta una statistica cosa sì. fuori, tipo, ok, questa dice eh, ma guarda che questa, no.
0: <ride> specie diverse, quindi in questo caso hanno fatto cani, pecore e mucche, rispondevano in maniera diversa e anche dal luogo dove erano.
1: Ah, e qual è la migliore?
0: Eh, non... no, questo non c'era nello studio, non... però... Oh. Ehm... La sensibilità era maggiore al chiuso che all'aperto. Secondo
1: me, gli uccelli. Per i cani, ah, ok, ok. okay. Perché rimbomba la. Sì, la probabilmente
0: frequenza. diciamo che essendo levigato c'è
1: la frequenza della terra che è tipo bassissima, sono tipo 8 Hz. La chiamano la frequenza di Schumann. Se magari ho detto una cagata, ah, non ho presente una roba del genere. Eh sì, magari come dici tu, c'hai, essendo nel chiuso c'è un po' un rimbombo e allora lo sentono
0: meglio mm-hmm. eh, sì probabilmente perché è anche più uniforme no? magari le fondamenta della casa rispetto al terreno appunto e quindi vengono ad essere propagate in maniera uniforme nelle fondamenta e lo sento in maniera più eh, acuta non saprei dire perché non ho idea fondamentalmente però è interessante vedere certo. sta roba, da tenere d'occhio vi lascio comunque in descrizione il link per arrivare allo studio eh, perché è molto interessante secondo me Bene, e detto questo, ultima mm. notizia, cosa succede ancora nel mondo?
1: Ma sì, ho giusto un'ultima chicca per... che piacerà più a quelli che seguono un po' Twitch, le storie di Twitch, almeno uh, globalmente. Mm. Quindi non so se voi conoscete chi è Ninja, eh, un famoso streamer che streamava su Twitch tempo addietro, ti parlo di sei mesi fa... Mm. E però dopo c'è stata una nuova piattaforma fondata da, dalla Microsoft Quindi finanziata dalla Microsoft chiamata Mixer mm-hmm. Che è semplicemente un'altra piattaforma streaming Che voleva andare a, a competere Voleva competere con Twitch Che sappiamo già che Twitch ha oramai il monopolio okay. Però Mixer è tipo deceduta, ha proprio chiuso baracche burattini una settimana fa e ninja era passato proprio a mixer dopo aver preso 20 milioni di dollari per passare a mixer perché lui uh, nel passato lavorava principalmente su twitch e insomma è passato a mixer con una bella una bel bonus
0: Cazzo, 20 e
1: poi <coughs> mixer chiude e quindi ninja si ritrova con eh. questi milioni e si ritrova a poter ristreamare su Twitch Però penso che su Twitch Come infatti adesso questa è la notizia Perché non è andato, non è tornato su Twitch A streamare di nuovo mm. Con i suoi vecchi fan Invece è andato su a streamare su YouTube Gaming Non è tornato su Twitch Perché forse Non, non, non a tutti ha fatto piacere che sia passato a Mixer E quindi forse... Avrà detto, boh, chi cazzo... Il sì, ecco, vuoi usare <ride> <questo> del genere. <ride> ecco. E quindi ha detto, boh, vado su YouTube streaming, eh, YouTube gaming e streamo là. E adesso streama su YouTube e sì, ha solo avuto nell'ultima stream 130.000 persone che lo seguivano. <ride> Poca roba, giusto Giulio? Ma,
0: <ride> Ma vecchio, c'è 20 milioni. Per passare da una piattaforma all'altra.
1: Ah, per (ride) per passare. Ma guarda che a lui gli è andata di lusso. Perché tu fai i calcoli, vai in una piattaforma che andrà a fallire e dopo hai la possibilità di andare dove vuoi di nuovo. Mm Però chiaramente il contratto ti ha dato quei soldi, quindi sono tuoi a prescindere. Mm Sono solo sti, sti coglioni della Microsoft che non sanno gestire... Una piattaforma eh, ormai si sa che Microsoft fa un prodotto. È tipo la Google, cerca di fare qualcosa, non funziona perché ci sono i primi eh, ostacoli. Ok, chiudo tutto. Funziona mm-hmm. così molto spesso. Tipo Stadia, Google Stadia. Eh sì, facciamo adesso lo streaming dei giochi eh, 4K. Tutto figo, mm-hmm. swag. Eh, nessuno gli caga all'inizio perché chiaramente è un mercato abbastanza competitivo quello del gaming. E adesso non, non mm-hmm. ci credono neanche loro, nel senso. <ride> e quindi è un po', un, oh, un po così. Hanno abbandonato questi, le speranze per questi colossi, è un po' così. Sì. E questa era l'ultima notizia di questa prima puntata di Chiacchierata Collaterale. Notizie. Se volete commentare su queste notizie, scriveteci pure su Anchor o su instagram
0: esatto noi risponderemo e se abbiamo detto delle cavolate fatecelo sapere che sicuramente saranno state sparate prima sì. o poi nell'episodio però insomma dai <ride> <ride> bene eh, quindi direi di salutarci qui da giulio e gian è tutto alla prossima
1: alla prossima